0: Indisciplina
1: Salve, tá começando mais um Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia. Aqui quem fala é Rosana Miranda, educadora do Cursinho. E atenção, o Indisciplina tem um novo horário. É isso mesmo, agora o nosso programa não vai mais ao ar às sextas, e sim na segunda terça-feira de cada mês. Difícil, né? Mas é isso mesmo. A segunda terça-feira de cada mês, às 8 horas da noite, com reapresentação no dia seguinte, quarta-feira, às 15 horas, no 87.5 FM e no site. Então, fique esperto para não perder nenhum programa. Mas caso você perca, O Indisciplina também está nos principais agregadores de podcast, é só você ir lá que você encontra todos os episódios. E dá para ver também no YouTube do Cursinho Livre da Norte. Hoje, na estreia desse novo horário, nós vamos falar sobre um tema bastante importante, direitos sexuais e reprodutivos e o acesso ao aborto no Brasil. Nas últimas semanas, alguns eventos no Brasil e no mundo reacenderam o debate sobre o aborto. Uma criança de 11 anos, grávida após ser vítima de um estupro, teve o aborto legal negado pela equipe médica que a atendeu e foi mantida pela Justiça de Santa Catarina em um abrigo por mais de um mês para evitar que ela fizesse esse aborto. Casou choque e indignação o vídeo da audiência na qual a juíza do caso, Joana Ribeiro Zimmer, tenta convencer uma menina de 11 anos, vítima de violência sexual, a levar adiante a gravidez resultante dessa violência. A exposição pública do caso, por um lado, pressionou as autoridades a agir. Hoje a menina já saiu do abrigo e teve o aborto realizado, mas levantou a preocupação. Quantas mulheres e meninas vítimas de violência têm o seu direito ao aborto legal negado? No Brasil, onde 70% das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes, por que o aborto legal choca mais que essa violência? E para além das possibilidades nas quais a interrupção da gravidez é prevista pela legislação no Brasil, como avançar no debate sobre a autonomia das mulheres com relação ao seu próprio corpo? Na mesma semana em que aconteceu o caso em Santa Catarina, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a decisão que garantia o direito constitucional a aborto para as mulheres, num retrocesso quase sem precedentes para os direitos das mulheres, em um momento em que vários países no continente americano vão na direção contrária, avançando na descriminalização do aborto e na regulamentação do aborto seguro. No Brasil, apesar da luta árdua do movimento de mulheres, que garantiu muitos avanços nas últimas décadas, a discussão sobre o direito à escolha é propositalmente interditada pelos setores misóginos e retrógrados da nossa sociedade, por uma moral conservadora e por muita, mas muita, desinformação. Então, por isso, hoje, no Indisciplina, eu entrevistei duas mulheres que vão nos ajudar a entender melhor esses temas, a partir da visão do direito e da luta das mulheres por autonomia, que vão desfazer alguns equívocos e apontar caminhos para a gente avançar. A primeira entrevistada é a Amanda Scalice, que é advogada, que já atua diversos anos com direitos humanos e, mais especificamente, com o direito das mulheres. Com a Amanda, eu conversei um pouco sobre o caso em Santa Catarina, sobre as possibilidades nas quais o aborto já é permitido no Brasil e o que fazer caso você tenha esse direito negado, e sobre a importância de avançarmos num debate mais amplo sobre direitos sexuais e reprodutivos, que inclui o aborto, mas vai muito além, como uma parte integrante dos direitos humanos, que basicamente abrange o exercício da vivência da sexualidade sem constrangimento nem violência, da escolha da maternidade de forma voluntária e da contracepção decidida com autonomia. Vamos ouvir?
0: Muito obrigada, Rosana. Bom, meu nome é Amanda Scalice, eu tenho formação em Direito e atualmente eu sou advogada e professora com foco na atuação no Direito Criminal e no Direito das Mulheres. Então, além da questão acadêmica, da pesquisa, né, eu também tenho atuado no dia a dia no atendimento a mulheres em situação de violência, vulnerabilidade, etc. Bem-vinda aqui ao Indisciplina. Amanda, no
1: último mês, nós vimos dois ataques importantes aos direitos já garantidos às mulheres para acessar o aborto legal, que foi o caso da menina em Santa Catarina, e a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que retrocede aí em garantias já existentes para a realização do aborto. É, para você, o que, que há em comum entre esses
0: dois eventos? Né? Eles representam uma tendência? Sim, é uma tendência muito perigosa de tratamento da questão do aborto, é, como uma questão moral e até mesmo religiosa, né? quando, na verdade, é uma questão de saúde pública que tem que ser regulamentada pela lei e, é, a partir do momento que a gente tem é, uma diretriz, ela tem que ser seguida, né? que é o caso do Brasil, é, e no caso dos Estados Unidos, na verdade, a decisão que eles tinham que permitia a realização do aborto foi cassada pela Suprema Corte. Então, eu acho que, apesar de, de a gente ter aí, é, aspectos até jurídicos diferentes em relação à garantia desse direito, a, a, a base ali né, é a mesma, que é a confusão dessa questão para uma questão ética, moral e religiosa, quando, na verdade, a gente tem que tratar aí como saúde pública de maneira totalmente imparcial.
1: E aproveitando, então, para os nossos ouvintes, que talvez não sejam tão familiarizados com o tema, no Brasil, quais são as garantias legais que já existem para a realização do
0: aborto? Então, atualmente no Brasil, o aborto é permitido em três hipóteses. Então, a primeira é quando há risco de vida para a gestante, A segunda, quando a gravidez decorre de violência sexual, e aí essas duas são garantidas pela lei, pelo Código Penal, que, além de criminalizar a interrupção da gravidez, traz essas duas hipóteses permissivas. E aí a gente tem, então, a terceira hipótese, que já já é mais recente, né? Ela foi uma permissão mais recente, somente em 2012, que foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu o aborto legal também nos casos de feto com anencefalia. Então, atualmente, a gente tem essas três hipóteses. Duas garantidas pela lei e uma por uma decisão judicial. Mas todas elas né, podem ocorrer, né, e tem uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta o procedimento dos casos. Então... Eles dividem né, em quatro etapas, né, o Ministério da Saúde divide em quatro etapas, que, primeiro, há uma recepção dessa mulher, menina ou adolescente, né, no serviço de saúde, em um hospital, e aí vai ser realizado um termo de relato circunstanciado, que eles chamam, que é como se fosse o relato né, dessa mulher, dessa menina, dessa adolescente, sobre a situação dela, então ela vai expor por que que ela deseja realizar o aborto, né, porque ela entende que ela deve realizar perante dois profissionais de saúde. A segunda etapa é o parecer do médico, né, o parecer analítico, o parecer técnico de um médico que vai analisar as condições de saúde dessa mulher, dessa adolescente, dessa menina, e também por uma equipe multiprofissional, que vai ser composta por obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social e psicólogo, ou psicóloga, enfim, né? pode ser profissionais mulheres também. E aí vai ter a elaboração de um termo de aprovação desse procedimento, então tem que ter o parecer de todos esses profissionais que nem sempre né? é é fácil de conseguir, aí é uma dificuldade que as mulheres têm enfrentado na prática. E aí, a terceira etapa é a assinatura de um termo de responsabilidade pela gestante, né? Pela, pela mulher, menina adolescente, enfim, no qual vai constar a advertência de infrações penais. Isso é algo que o Ministério da Saúde determina. Então, se você não estiver falando a verdade, se é, não for uma das hipóteses, você pode sofrer sanções, o que também é algo que a gente entende aí como uma um desestímulo, né? Às vezes. E por fim, um termo de consentimento livre e esclarecido. que também vai ser assinado pela mulher, menina ou adolescente, ou ou pelo representante legal, né, quando for menor de idade, que vai expor os riscos para a saúde, qual vai ser o procedimento realizado e qual é o acompanhamento depois do procedimento. Então, além né, de estar dentro das hipóteses que a lei e a decisão do STF determina, tem que ser realizado todo esse procedimento né, com aprovação por uma equipe médica e com assinatura aí de termos, não só pela pessoa que vai se submeter ao procedimento, mas, eventualmente, se for menor de idade ou pela representante legal, né? Então, é um caminho aí não tão simples, né? É um caminho aí longo, às vezes, e que... exige muitas etapas, né? não só a identificação das hipóteses, né? o que também já é, às vezes, uma dificuldade, porque a gente sabe que a informação não chega a todo mundo, mas também de passar por todo o procedimento, né? por todas as etapas do procedimento, e também né? de ter acesso à informação durante esse processo, que a gente também sabe que nem sempre é algo que acontece, né? como Você disse, Rosana, a gente teve alguns episódios aí recentemente no Brasil, que a gente viu que esse acesso à informação às vezes não chega nem aos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde não sabem orientar e buscam desestimular né, a mulher, menina ou adolescente, então é algo, é um problema bem sério que a gente tem atualmente. Essa era a minha próxima pergunta. Ouvindo você
1: falar sobre o procedimento, me pareceu que, na verdade, ele impõe uma série de obstáculos para uma situação que já é bem grave, seja uma mulher vítima de violência ou que esteja grávida e em risco de vida seu ou do feto. Então, eu não sei o quanto você tem acompanhado, mas para entender, assim, na prática, as mulheres conseguem se fazer valer desse direito que já é bastante reduzido né, quando a gente pensa nas possibilidades que legalmente
0: são permitidas? Na prática, o que a gente vê é que é, as mulheres que não estão, principalmente geograficamente, bem localizadas em relação a esses centros de referência, é, acabam procurando os serviços de saúde que não são especializados e não recebem as informações da forma que deveriam receber. Né, às vezes recebem até mesmo a negativa de, olha, não, não pode ser feito, não pode ser realizado, ou esse desestímulo, né, de acordo com as convicções pessoais dos profissionais de saúde. É, então, na prática, a gente vê que, mais uma vez, a questão financeira e a questão geográfica, é, influencia muito no acesso a esse direito, né? A mais um dos direitos das mulheres. Então, com o aborto ele não é diferente, né? O aborto legal. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Até inclusive o caso que a gente teve recentemente é, da menina de Santa Catarina é um exemplo, né? De primeiro que exigiram a autorização judicial para a realização do procedimento, que é algo que a lei não prevê e nem aportaria do Ministério da Saúde, né, e depois, até mesmo no Poder Judiciário, é, ela foi, ela recebeu, a gente né, teve acesso, foi divulgado na mídia, a gravação da audiência, e ela recebeu informações que não eram verídicas, né, ela e a representante legal dela, a mãe dela, então, é, a gente vê que a ah, uma deficiência não só de divulgação de informação para as mulheres, meninas, adolescentes e os representantes legais, mas também para os profissionais né, que atendem essas mulheres. E aí, tanto os profissionais do estabelecimento de saúde como também no próprio poder judiciário. né? Infelizmente, as pessoas que têm que garantir o acesso a esse direito ou não têm informação ou, enfim, né, por convicção, por moral, acabam passando a informação errada. Sim, por falta de informação, mas também por uma moral
1: conservadora que nega o, a garantia dos direitos é,
0: das mulheres, não é? Exato, é aquela confusão que eu falei né, quando na sua primeira pergunta de qual que é o lugar dessa discussão, qual que é o lugar desse direito, né? É, também é algo que a gente vê muito, Na sociedade, infelizmente, as pessoas confundirem direitos e garantias fundamentais com moral e e religião, mas, na verdade, é uma questão de saúde pública, né? Então, até estando regulamentada né, as hipóteses legais para a realização da interrupção da gravidez, algumas vezes a moral fala mais alto, o conservadorismo fala mais alto, E e a certeza também, né, de que não vai sofrer nenhuma consequência faz com que esses profissionais simplesmente se recusem a realizar o procedimento ou que prestem informações falsas para a pessoa que tem esse direito para não ter que fazê-lo. Então, é uma questão aí muito séria de política pública, de informação, né, até eu achei muito legal o convite para falar nesse programa, porque eu pensei exatamente isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que divulgar, a gente tem que falar para todas as mulheres, para todas as meninas, né, para todas as adolescentes, quais são os direitos delas, quais são as hipóteses que a interrupção da gravidez pode ocorrer, para que quando, né, eventualmente, se elas precisarem desse serviço, elas precisarem exercer esse direito, e elas recebam uma negativa de algum profissional, elas saibam como agir. Então, algo muito importante nesse contexto é deixar muito claro para essas mulheres que elas têm direito a acesso ao prontuário médico. né? Então, ah, eu procurei um serviço de saúde e recusaram me atender, recusaram me dar informações, recusaram realizar o procedimento, então peça o prontuário médico peça a documentação e leve isso para outras autoridades. Né? A Defensoria Pública tem um trabalho muito legal de apoio, de acompanhamento a essas mulheres, então é muito importante que toda vez que é, elas sentirem que seus direitos foram violados de alguma forma, elas procurem as autoridades, não tenham medo, não tenham receio. né? Às vezes a gente encontra profissionais na nossa vida Isso em todas as áreas, né? Enfim, no nosso dia a dia a gente sabe bem como é, a gente encontra profissionais que às vezes não estão preparados ou estão mal intencionados, e aí a gente tem que ir atrás dos nossos direitos e e tem que buscar exercê-los como a lei determina, né?
1: Legal, Amanda, foi muito importante você falar isso porque era a minha próxima pergunta, né? pelo que ficou é, claro da sua explicação, então, a porta de entrada para uma mulher que sofra algum tipo de violência ou que esteja numa situação na qual é, a interrupção da gravidez ela é permitida, a porta de entrada é o serviço de saúde e, caso ela tenha é, esse direito recusado, então, ela pode recorrer a outras autoridades, como a Defensoria Pública. É
0: isso, né? Exato. É, a porta de entrada é é o serviço de saúde, é, se é, no, no local que essa mulher reside, né, no município principalmente, não existir é, um hospital especializado que realiza esse tipo de serviço, o serviço de saúde tem que encaminhá-la para o, o local mais próximo que faça, então tem que disponibilizar o transporte, é uma responsabilidade do Estado, isso é muito importante frisar, é, e também não é necessário, como muita gente pensa, né? E como alguns profissionais, até de saúde, exigem autorização judicial, a, a realização de boletim de ocorrência, né? A, a lavratura de boletim de ocorrência, ou um, um laudo pericial do Instituto Médico Legal. Nada disso é necessário, né? A lei não prevê a lei, na verdade, não coloca nenhum requisito para isso, né? nenhum requisito legal, nenhum procedimento. A portaria do Ministério da Saúde traz aquelas quatro etapas que eu falei para vocês, né? que é o relato, depois o parecer do médico, mas tudo isso é realizado no serviço de saúde, né? e a partir da palavra da mulher, da menina, do adolescente ou do representante legal. Então, não tem que ter nenhum outro procedimento, não tem que ter autorização judicial, nada. Basta comparecer ao serviço de saúde. E, mais uma vez, né, se esse direito for negado sem justificativa, sem fundamentação, essa mulher, essa menina, essa adolescente ou representante legal pode e deve procurar outras autoridades, como a defensoria pública, o Ministério Público, enfim, qualquer autoridade para poder exigir o cumprimento desse direito. Obrigada, Amanda.
1: Expandindo aqui a nossa discussão, né, a gente falou bastante sobre as possibilidades em que o aborto é permitido na legislação, mas a gente sabe que essa discussão se insere numa discussão muito mais ampla sobre o direito de escolha das mulheres e sobre a aplicação dos direitos sexuais e reprodutivos como uma agenda mais ampla, uma agenda que muitas vezes ela é bloqueada exatamente por imperativos morais e políticos dentro da da nossa sociedade. Então, uma pergunta que eu queria te fazer é que, para você, independente das posições individuais que cada um possa ter com relação ao aborto, por que que a agenda de direitos sexuais e reprodutivos é central para a sociedade como
0: um todo? Eu acho que é, é central porque, diz respeito a direitos e garantias, muito básicos, né, da nossa sociedade, sim, e e que são assegurados pela lei, né, então, quando a gente fala em em jurídico mesmo, em lei, as pessoas sempre perguntam, ah, mas tem previsão legal? Ah, mas o o Estado tem que garantir esses direitos? Né? Então, é sempre importante a gente lembrar que os direitos sexuais e reprodutivos, eles estão ligados à liberdade individual, a autodeterminação, né? enfim, a intimidade, né? são direitos que são assegurados pela nossa Constituição Federal, que é é a nossa lei, né? a mais importante que a gente tem, né? são as bases do do nosso país, né? da nossa República Federativa. Então, a gente não precisa de uma lei específica, claro, é sempre bom, e, e o ideal é que a gente tenha para que não haja dúvida e que a gente regulamente esses aspectos mais específicos. Mas a gente já tem garantido né, isso pela Constituição Federal e por tratados internacionais. Então a gente tem a dignidade da pessoa humana, a gente tem a privacidade, a intimidade, a liberdade, a autonomia individual e os direitos sexuais e reprodutivos são tudo isso. Né? Eles se manifestam através desses direitos. Né? Então, a gente já tem a proteção e a gente só precisa lutar aí pelo reconhecimento é, e, e pela edição de leis né, que possam falar desses aspectos mais específicos. É, claro que quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente não está falando só de métodos contraceptivos e da interrupção de gravidez, né? o que eu acho que as pessoas é, cometem um grande erro limitando a só isso, né? o debate é só esses temas. A gente está falando de um universo de de direitos e garantias né, que o Estado tem que promover né, para todas as pessoas. E também, quando a gente fala hoje de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está fazendo uma referência principalmente ao direito das mulheres e da população LGBTQIA+. Porque a gente sabe que são populações, são pessoas... vulneráveis, né, em relação a isso, né, quando a gente tem uma onda conservadora, a gente, né, sempre faz essa referência, sempre os direitos das mulheres, principalmente nesse aspecto aí de liberdade, de autonomia, que são restringidos, então a gente tem todo um universo de direito sexual reprodutivo, que a gente tem que olhar, a gente tem que trabalhar, isso sem dúvidas, mas é, para as mulheres, principalmente, para a população LGBTQIA+, a gente ainda fala de coisas muito básicas, né? A gente ainda fala de é, a opção de escolha, né? O poder exercer a liberdade. Então, tem que ser uma agenda central, porque diz respeito a direitos muito básicos, né? E que não são garantidos, né? Uhum. E Amanda, já
1: assim, a gente se encaminhando um pouco para o final da entrevista, é uma, um, a sua avaliação né, entre países onde a liberdade de realizar um aborto é maior é, do que é aqui no Brasil, que avanço se vê no tema tanto da saúde
0: como da garantia do direito? Eu, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala quando a gente conversa sobre aborto com as pessoas, né? O aborto vai ocorrer ele sendo legalizado ou não, né? É aquela pergunta também que sempre fazem, ah, quantas pessoas você conhece que já fez aborto? A diferença entre a criminalização e a legalização é você possibilitar que essa interrupção da gravidez ocorra num ambiente de saúde, né? Num, num, Num estabelecimento de saúde que vai ser seguro e que até vai dar orientações. né, para essa mulher, para essa menina, adolescente, enfim, que vai realizar o procedimento para garantir que, de fato, a vontade dela vai ser respeitada. né? Eu levantei aqui, recentemente a OMS fez um estudo que os abortos inseguros causam cerca de 39 mil mortes por ano em todo o mundo e resultam na hospitalização de outros milhões de mulheres devido a complicações. Né? A maioria dessas mortes está concentrada nos países de baixo rendimento. Então, 60% na África e 30% na Ásia. E entre pessoas mais vulneráveis. Então, já por outro lado, em países que têm a regulamentação do aborto, nove né? em a cada dez procedimentos são seguros. Então, a cada dez mulheres que realizam o um aborto, nove fazem o procedimento em segurança, no estabelecimento de saúde, que tem a regulamentação, que vai dar orientação, que vai fazer os exames, enfim. E já nos países que tem a criminalização, né, é apenas um em cada quatro abortos que é seguro, que é realizado de maneira segura. Então, realmente é uma questão de saúde pública, né, de, de preservar a vida, né, porque olha só que ironia, né? As pessoas falar ah, não, mas a gente não pode legalizar o aborto por causa da questão da vida. Mas não legalizar o aborto está acabando né, com muitas vidas, né? tão 39 mil mortes por ano no mundo por conta da ausência de legalização em alguns países, como no Brasil. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de preservação da vida de mulheres, de meninas, de adolescentes. Mas quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em Estado, a gente tem que pensar em saúde, a gente tem que pensar em preservar a vida das pessoas, né? o aborto nada mais é do que isso, a gente discutir a liberdade das mulheres, a autonomia e a autodeterminação.
1: Voltamos com mais Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte, agora com a segunda parte do nosso episódio de hoje, em que eu vou apresentar a nossa próxima entrevistada, que é a Fátima Sandaliel, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Com a Fátima, eu conversei um pouco sobre as iniciativas da Marcha Mundial das Mulheres em resposta e em denúncia ao caso da menina em Santa Catarina, tanto junto às autoridades responsáveis quanto à mobilização nas redes e nas ruas, E a gente também conversou sobre a luta do movimento feminista pela legalização do aborto como condição para a autonomia das mulheres, a proteção da vida e a emancipação de toda a sociedade. Então vamos conferir e a gente se vê na próxima vez aqui no Indisciplina.
2: Bom, meu nome é Fátima, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, Milito né, nas lutas populares, assim, desde os anos 90, então já tem uma uma trajetória, né, e esse trabalho especificamente com as mulheres, acho que ele se tornou mais orgânico a partir da destituição, né, do golpe contra a presidenta Dilma, então desde então eu tenho atuado especificamente na luta das mulheres.
1: Obrigada, Fátima. Bem-vinda ao Indisciplina. No dia 21 de junho, a Marcha Mundial das Mulheres e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolaram no CNJ uma reclamação disciplinar contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer. Você pode contar um pouco mais sobre essa iniciativa? Bom, como todas vocês devem ter
2: acompanhado, né, mais ou menos em torno de 15 dias atrás, no, veio a público, né, fruto do trabalho da, das, das companheiras de Santa Catarina, né, do site Catarinas, associadas com o pessoal da Intercept Brasil, é, denunciaram aí o caso né, da garotinha de, de Santa Catarina, de 10 anos no ocorrido, e agora com 11 anos, que foi é, impedida de acessar o direito ao aborto legal. E perplexos né, com essa situação... E sabendo da iniciativa da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né, nós da Marcha, entramos em contato com a associação para verificar o que eles estavam pensando em fazer. E não foi apenas a, a juíza, né, a Joana, mas também a promotora Mirela que estiveram envolvidas no, no caso. Então nós conversamos com eles e resolvemos acionar uh, ambos os órgãos para exigir que tal conduta que impede o acesso ao aborto legal ela não fique impune, né? não possa ter continuidade. E acho que tem uma questão que é importante aí nesse caso, é que ambas, tanto a Mirella quanto a Joana, elas estão considerando, desconsiderando totalmente é, os direitos né, daquela criança, a própria existência, né, insegurança, porque as implicações de uma gestação é fruto de um estupro, que é gravíssimo, mas também numa criança de 10 anos de idade, né, para o próprio corpo dessa criança, implicaria numa série de danos. Mas nós resolvemos, como disse anteriormente, entrar né, com a, a, a ação uh, nessa parceria com a associação para garantir que não, seja, não sejam impunes nem a promotora nem a juíza, mas também para discutir né, o próprio processo de acesso ao aborto legal. Então, diante dessa situação, desses fatos, desse ocorrido A marcha, que é um movimento de mulheres né, internacional Que atua nesse tema, né, que defende a autonomia do do corpo das mulheres De uma forma mais ampla Mas no caso do aborto fruto fruto, né, de uma gravidez gerada num estupro A marcha de maneira imediata, assim, assim que soube do ocorrido, foi buscar formas de garantir a justiça para a menina e sua família diante da, do abuso né, cometido pela Joana e pela promotora Mirella.
1: Fátima, esse caso ele foi bastante chocante, mas ele está longe de ser uma situação isolada. né Por pouco tempo, em 2020, a gente teve um outro caso de uma menina no Espírito Santo que foi vítima de violência e que também teve o aborto legal negado, sofreu com muita violência psicológica até conseguir realizar o procedimento, além de todos os casos que a gente nem fica sabendo. né? A gente está num momento de ataque pelas instituições motivadas pelo atual governo a esse direito que já é estabelecido que são as garantias do, do aborto legal e que isso também se manifesta em grande parte da sociedade que muitas vezes se choca mais com o aborto do que com a violência perpetrada contra as mulheres, contra as crianças. Na sua opinião, o governo ele tem atuado na negação dessas garantias?
2: Ah, sim, com certeza. Isso é bem importante o que você está falando. Quer dizer, é, essa garantia legal, que ela é, veja, antiquíssima, né? a gente está falando de um direito adquirido há mais de 70 anos. É, que está sendo questionado agora de forma veemente, seja nos discursos, né, do próprio presidente da República e é, dos seus assessores, dos seus filhos de parlamentares, né, ao entorno dele, então existe uma tentativa, né, um certo, um avanço, né, do do conservadorismo que permeia as instituições e a sociedade como um todo, e esse conservadorismo, ele é aplicado fundamentalmente, né, na tentativa de restrição da autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, isso é um, de fato, é um processo, é, em curso, é, e tem não só sob o ponto de vista ideológico ou subjetivo, isso vem em andamento. O governo, né ele criou processo de regulação né, que chega na ponta para o profissional de saúde, que é dos espaços de referência que a mulher procura é, no caso de acessar o direito ao aborto legal, o que regula o funcionamento desses espaços são as normativas do Ministério da Saúde. Então, existe, hoje existem um conjunto de normas, como eu disse anteriormente, baseadas no que determina a OMS, o que se acha seguro, seja para a mãe, seja para os profissionais envolvidos. O governo federal, ele está tentando, inclusive, emplacar uma normativa nova, ele produziu uma cartilha, né? A gente até poderia dizer que as juízas seguiram essa cartilha nova, que não está em vigor, inclusive ela está sendo questionada por diversos atores da sociedade nós mesmas da Marcha, o Ministério Público Federal. a Frente Nacional pela Legalização do Aborto, diversos outros movimentos e grupos de mulheres estão questionando, porque o governo está criando uma normativa, ele até realizou uma audiência pública na semana passada, porque ele lançou uma cartilha onde ele criminaliza, veja, o Ministério da Saúde, não tem nada a ver né, com o Código Penal brasileiro, ele cria uma cartilha que diz que não existe modalidade de aborto legal no Brasil. Que é, é, é um crime, né? Porque está dizendo, está contestando o ordenamento jurídico brasileiro, dizendo que não existe nenhuma modalidade. Como nós já dissemos aqui, existem três. Então, o governo, ele não só ideologicamente tenta criminalizar essa prática, como ele está criando tentativas, né, de paralegais, de criminalizar. Então, esta cartilha, ela diz que não existe modalidade nenhuma de aborto legal, ela cria mecanismos, inclusive, que ferem a relação entre o profissional da saúde e a paciente, porque ela levanta o sigilo dessa relação, então ele, ele busca, ele diz que oh, ao chegar o caso, né, de, de é, a mulher chegar a um atendimento de saúde num processo de abortamento, os órgãos, da, a polícia, né, deve ser notificada, então ele está ferindo, inclusive, o sigilo, né, entre o profissional da saúde e a mulher que procura o serviço de saúde, numa clara tentativa de impedir o acesso a esse direito adquirido, então eles estão, imagina que isso chega para o profissional na ponta e ele vai falar, bom, o que eu vou fazer agora, né, Eu vou me sujeitar a ser penalizado criminalmente por esta prática ou eu vou fazer né, para garantir o sigilo médico-paciente ou eu vou avisar né, ao sistema policial que que tem um caso desses aqui comigo para eu não ser punido? Então, cria uma situação em que você fere tudo, você rompe né, com essa essa relação. E fora o caso, né, a a permanente insistência em desacreditar a mulher né, nesses casos, ou seja, revitimizando a mulher. Então, imagina essa criança e ou a criança do Espírito Santo que teve que viajar para Pernambuco porque para garantir o acesso ao aborto ilegal, né? Outra criança estuprada, também, né, com 12, 13 anos de idade, ela teve até que sair do estado dela para conseguir acessar o direito. Então, essa essa criança que já era vítima, ela é revitimizada no processo de, de garantia ali do seu direito, né? onde ela deveria ser cuidada pelo Estado, ela é tratada né? é, como criminosa. Então, é uma coisa que é gravíssima. E, sim, isso está, é, vamos dizer, piorando. A gente tem aument- o aumento também é, dos casos né? de objeção, da chamada objeção de consciência, né? em que muitos profissionais de saúde alegando objeção de consciência, mesmo em serviços de abortamento legal, ao alegar objeção de consciência, não querem realizar os procedimentos, o que gera uma situação muito complicada para a mulher quando chega ali aquele serviço. né? Sem falar no fechamento, no estado de São Paulo, que tem uma, uma mínima rede, que que cuida, né, tanto da saúde da mulher, quanto dos casos de violência, a gente tem aqui no estado os CDCMs, né, os Centros de Referência da Mulher, e a gente tem alguns serviços de abortamento legal, mas mesmo esses serviços estão sendo fechados, como, por exemplo, o Hospital Jabaquara, que tinha um serviço de atendimento e que foi fechado, então a gente tem a restrição, né, então tem a dificuldade do acesso e tem também a restrição até por falta de equipamentos, imagina nos outros estados, né, a gente que tem uma rede tem dificuldade, nos outros estados é quase impossível acessar esse direito.
1: É, dá para perceber que é uma ofensiva mesmo e bastante coordenada contra o direito das mulheres, né? o direito à autonomia das mulheres, os casos de, de fato eles... Chocam, mas eles se inserem num contexto bem amplo e bastante intencional, né? Não é só a ação de alguns agentes públicos mal intencionados. A Marcha Mundial das Mulheres, né, como parte do movimento de mulheres, ela luta pela descriminalização e pela legalização é, do aborto para muito além das possibilidades que hoje já são permitidas pela lei. Então, você poderia falar um pouco sobre o que essas lutas representam, né, o que elas significam?
2: Essa, essa é uma é uma questão muito cara para nós, né? Eu acho que para o movimento feminista em geral é uma é um debate central, é, é a questão da autonomia do corpo das mulheres, a tentativa, né, de controle do corpo das mulheres, ela não é nova, né? Ela é secular dos mecanismos principais de controle patriarcal das mulheres ele se dá sobre mecanismos que tutelam o nosso corpo, né? Desde a garantia, a certa obrigatoriedade da maternidade, né? Então a, a, a sociedade como um todo ele trata a questão da obrigação da mulher ser mãe, e passando por uma série de questões que vão desde a religião, né, tentando controlar o corpo das mulheres, a sexualidade das mulheres, passando pela pela casa, pelo estado, pelo local de trabalho, né, então tem um conjunto de de mecanismos, né, para o controle desse corpo. E se a gente for pensar né, numa questão original, assim, se é que existe, né, ela passa por por essa tentativa de controle da, da maternidade, né? então existe essa, essa obrigatoriedade, né, da, da, do, do lugar, né, da mulher como mãe, como é, reprodutora, como produtora e reprodutora, né, do do tecido social. então esse é um lugar é, bastante é, tutelado e a gente é, reivindica né, não é, só a marcha, como eu disse o movimento de mulheres como um todo esse é um debate no mínimo secular é, que a gente possa determinar é, os rumos né, que a gente pode dar ao, à nossa própria existência e isso passa pela possibilidade de interromper uma gravidez indesejada quer dizer, é, pois somos nós que vamos alimentar, né, esse esse feto desde é, a gestação durante nove meses e depois lidar com essa vida, né, com o desenvolvimento dessa de, desse ser humano que vai vai seguir e que vai nas, gerar um conjunto de obrigações sociais e individuais para essa mulher, né? Então, a gente discute, é, a gente faz parte, inclusive, da Frente Nacional né, pela descriminalização das mulheres e pela legalização do aborto, porque a gente entende que nesse período inicial né, da gestação é possível, é né, facultado a mulher decidir se ela quer dar continuidade de maneira é, tranquila né, a essa gestação ou não. né Quer dizer, é um procedimento, toda essa esse impacto, né, essa, esse debate em torno dessa questão ou essa tentativa de controle, eles tornam esse procedimento, né, que seria um procedimento simples, rápido, indolor, e uma, algo complexo, é, doloroso, traumático, quando não faz o menor sentido, inclusive, né, se a gente considerar até a ciência, né, trazendo a ciência para esse debate porque ali nós estamos falando desse primeiro período né, da gestação onde onde ainda não existe uma vida né, independente do corpo da mulher.
1: Como seria uma sociedade que garante às mulheres o direito de decidir sobre manter ou não manter uma gravidez?
2: a gente tem alguns exemplos né, de sociedades que garantem minimamente esse acesso, mas a gente passa, a gente falou em retrocesso, mas a gente passa por um processo de retrocessos é, em diversos países. Né? A gente acabou de ver agora assim, essa aberração aí de, também de um direito sendo cassado depois de mais de 50 anos né, nos Estados Unidos, Até depois vale a pena falar um pouquinho sobre isso, porque a gente também defende a legalização e não apenas a descriminalização, né? Esse é um debate. Mas acho que uma uma sociedade que permitisse né, a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo seria uma sociedade com mais igualdade, né? com mais uma sociedade voltada né, para o desenvolvimento humano em sua plenitude, uma sociedade mais emancipada, onde a gente tivesse a possibilidade de se desenvolver livremente. né? Veja, aos homens já é facultado né, isso, porque o cara, quando ele resolve que ele não quer ter um filho, ele, ele vai embora. Então, nós não queremos isso. A gente não quer, claro, a reprodução do patriarcado. A gente quer uma sociedade onde ambos, homens e mulheres, possam definir, possam ter uma, possa existir uma justiça, né, reprodutiva, onde tenha um caminho é, de ida e volta de responsabilização
1: e também de escolha. Aproveitando, então, que você tocou no assunto, você pode explicar rapidamente para os nossos ouvintes sobre essa diferença importante entre a descriminalização e da legalização?
2: Você vê situações como essa dos Estados Unidos agora, né? É, nos Estados Unidos, o aborto ele nunca foi legalizado. Ele, na verdade, não era crime, né? Ele era descriminalizado. Então, as mulheres que praticavam... Elas não eram presas, como ocorre no Brasil, e os profissionais de saúde envolvidos também não eram, não tinham seus direitos cassados por realizar, por praticar o aborto, né, então existia um entendimento da Suprema Corte de que não era crime, mas tampouco ele era legal. O que implica a legalização, que é o que a gente defende? É que este seja um procedimento que o Estado garanta. Porque hoje, no Brasil, já existe existe aborto legal para uma parcela da sociedade. As mulheres que têm dinheiro e podem pagar entre 3 e 5 mil reais, elas vão a uma clínica, elas têm acesso a um profissional de qualidade, elas vão fazer um exame posterior à prática para ver se não sobrou né, nenhuma parte... Porque isso gera o adoecimento, a morte. São milhares de mulheres que morrem por ano no Brasil vítimas da realização de abortos clandestinos as mulheres elas colocam agulhas de tricô dentro do útero para tentar né realizar o aborto elas toma tomam um medicamento sem supervisão elas ficam inviabilizadas né Depois elas elas ficam inférteis porque elas realizaram um procedimento é, dessa forma né? Então, elas não têm acesso ao serviço de saúde. Ao legalizar o aborto, ao ser uma prática não só descriminalizada, porque quando ela é descriminalizada, ela vai ser resolvida individualmente. Se eu puder pagar, eu vou numa clínica e tudo bem. O Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Ao ser legalizada, ela passa a ser um direito das mulheres. E as mulheres vão poder ir em serviços públicos de abortamento legal para realizar o procedimento em segurança, com tranquilidade, com acompanhamento necessário, seja médico, seja psicológico. Então, é, elas vão poder fazer isso sem ser de forma traumática. né? É, então, é, é, a legalização é uma necessidade. E veja, é importante também dizer, países, por exemplo, como Cuba, ou como a Espanha, né, que tem o aborto legalizado, eles reduzem, seja, a mortalidade das mulheres, mas também os próprios casos de aborto, porque ao ser legalizado, isso gera também um conjunto de outras medidas que fazem o melhor planejamento, né, da questão gestacional. Então, a sociedade como um todo, ela ganha porque você vai ter um planejamento maior do processo gestacional e você vai evitar é, o processo de, de gestação indesejada anterior né, a chegar ao, ao processo do abortamento. Então, você vai ter uma política de planejamento familiar e em última instância, né, quando necessário, realizar o abortamento. Então, isso faz com que o próprio volume de casos de aborto seja reduzido. Então, as pessoas, né, os provida, vida o pessoal que hipocritamente defende né, o controle do corpo das mulheres, na verdade, ele faz com que esta, esta situação ocorra de forma anárquica, não planejada, gerando adoecimento, violência, casos terríveis como esse que nós vivenciamos, mas ele não impede que ocorram gestações indesejadas. E essa ocorrência de milhares de gestações indesejadas, ela segue acontecendo e as tentativas de abortamento seguem acontecendo só que de maneira totalmente irregular e nociva para a mulher. Então, eles geram danos permanentes porque não são legalizados. Então, se você tiver um sistema de cuidado de saúde da mulher e que pense nesse planejamento né, familiar, você vai gerar a redução desses casos na ponta. Né? Então, acho que todos os países que realizam, que têm o, o aborto legalizado, eles tiveram uma redução no número de abortos, né? inclusive...
1: Fátima, obrigada, foi muito esclarecedor, a gente está encerrando a nossa entrevista, então queria te perguntar se tem algo mais que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes antes da gente encerrar.
2: Acho que é é importante né, que as mulheres tenham noção né, do seu direito, que elas entendam que a maternidade é uma escolha, que é Em primeira instância Uma escolha das mulheres E que elas busquem Se organizar Porque para garantir que esse direito Seja respeitado Só a organização das mulheres É capaz de garantir Nós individualmente Cada uma de nós né, Separadas Temos muita dificuldade De garantir O acesso aos nossos direitos né? Mas nós juntas Temos mais força e mais possibilidade de transformar as nossas próprias vidas. Então, eu acho que essa é uma uma questão fundamental. Cada um dos direitos que as mulheres têm, hoje, cada um deles, desde o voto, o acesso ao trabalho mesmo, que com remuneração inferior, o acesso a direitos e políticas públicas focados, né? Todo, cada um desses foi fruto de uma luta coletiva das mulheres que nos trouxe até aqui. Então, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, mas a gente vai conseguir percorrer esse caminho juntas, como diz aquela canção, né? Aquela companheira me ajude. Eu não gosto de andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.
1: Excelente, Fátima. Obrigada. É isso aí, você organizar e lutar porque só a luta muda a vida. Oh,
0: Ando bem, mas com você Ando melhor Companheira me ajude Eu não posso andar
1: só Eu sozinha ando
0: bem Mas com você ando melhor
1: Companheira me
0: ajude Eu não posso andar só